0: La gestión de talento humano es clave para los resultados del negocio, pero no todos los responsables de talento humano se han ganado este espacio. ¿Por qué pasan desapercibidos los proyectos de talento humano? ¿Por qué no se reconoce la gestión de talento como una gestión estratégica para las empresas? Hoy analizaremos a profundidad el rol que tiene talento humano para el negocio. Hola, soy Yendri Patiño y en este episodio de Talent Experts Podcast les compartiremos las estrategias para demostrar ROI en los proyectos de talento humano. Para ello nos acompaña Fernanda Gómez, gerente senior de Recursos Humanos en Sherwin Williams.
1: Bienvenida, Fer. Muchísimas gracias, Yendri. De verdad, me siento muy halagada de compartir este espacio con ustedes el día de hoy.
0: Gracias, Fernanda. Antes de comenzar este episodio, queremos agradecer a quienes hacen posible este proyecto. CUDERT creadores de una metodología que aumenta el 20% el desempeño y reduce 80% de las malas contrataciones. Twins, una plataforma tecnológica de recursos humanos que optimiza los procesos de varios subsistemas y selecta Talent Hunters, expertos en selección de ejecutivos y especialistas. Comencemos, Fernanda, esta conversación analizando lo siguiente. La gestión de talento humano ha pasado por diferentes etapas a través de la historia, ¿no es cierto?, Gestión humana eh, o talento humano ha transitado y evolucionado desde lo más transaccional hasta lo que es hoy día un socio estratégico que contribuye significativamente al logro de las metas corporativas. A pesar de ser una realidad, algunas organizaciones y departamentos de talento humano aún enfrentan ese desafío de ganarse un espacio en la mesa de decisiones de, de las empresas, del negocio. Los responsables de talento humano aún enfrentan el reto de convertirse en agentes claves para los resultados. ¿Qué crees tú que está pasando hoy día en las organizaciones? Eh, ¿Por qué en algunas empresas tú crees que esta barrera ya está superada y en otras empresas aún no superamos esta barrera? ¿Qué crees que está pasando, Fernanda?
1: Bueno, creo que eh, a medida que va migrando también el tema del negocio, las diferentes funciones y especialmente recursos humanos ha hecho su propio recorrido. Creo que en algunas organizaciones esto cobra más sentido cuando justamente desde las acciones de recursos humanos hemos podido tangibilizar los resultados hacia el negocio y se han abierto las puertas para que te sientes en una junta directiva o en una mesa de decisión y puedas desafiar a los líderes, pero con argumentos claves que los ayuden a ellos a tomar mejores decisiones. Así es. Sin embargo, también puede ser que en algunas otras empresas esto todavía siga siendo el área transaccional de recursos humanos, porque justamente no se ha dado ese paso hacia mostrar y nos hemos quedado solamente en cumplir las acciones, asumiendo que las actividades de recursos humanos son logros. Y creo claro. que esa es la primera diferencia entre por qué unos, unos departamentos de recursos humanos sí han dado el salto versus otros, es que algunos siguen haciendo actividades que piensan que son logros, mientras que otros han conseguido verdaderos logros y entregar resultados al negocio, entendiendo qué es lo que ese negocio necesita a, a través de acciones concretas de recursos humanos.
0: ¿Y cuáles crees tú que son esos, esos tangibles, directos, ¿Qué talento humano tiene que empezar a presentar ante gerencia general?
1: Por ejemplo, cuando eh, yo siempre pongo es, este ejemplo, ¿no? Cuando uno está haciendo, un, no sé, los presupuestos eh, en las organizaciones eh, y uno tiene que sentarse y así como los comerciales hacen sus forcas de ventas eh, y los de manufactura, su forcas de, de cuánto tienen que comprar para producir y vender, Creo que una de las cosas es sentarnos a hacer cuál es el forecast y hacer una planeación correcta de gente. ¿Con cuánta gente o qué gente necesitamos para enfrentar los retos de negocio que se presentan? Entonces, a veces por eso no nos sentamos. Eso es un indicador clave. ¿Cuánta gente tengo hoy? ¿Cuánta gente voy a tener a futuro? No es solamente un tema de decir hoy voy a tener dos headcounts, mañana voy a tener cinco, sino efectivamente esos cinco me van a venir a aportar al negocio en mi organización, cada vez que un líder dice quiero un representante de ventas nuevo, nosotros vamos y le decimos perfecto, pero ¿cuál es la venta incremental que me va a traer ese representante de ventas? O el asistente de call center, o el promotor, o a nivel de servicio, o el operario, ¿qué es lo que me va a traer? Entonces, cuando uno empieza a hacer esas preguntas de ¿cuánto invierto? y eso ¿cuánto retorno me va a dar?, Creo que ahí está uno de los principales indicadores que, que te pueden dejar ver cómo armonizar este tema. Excelente,
0: estoy completamente de acuerdo. Ahora, eh, pensemos en las áreas específicas en las que talento humano puede tener mayor impacto, es decir, con qué áreas estratégicas de la organización talento humano tiene que establecer alianzas y antes de establecer esas alianzas incluso tiene que conocer cómo funciona el área, qué objetivos está buscando alcanzar y cuál es el aporte que esa área funcional tiene dentro de la organización, para así entender también qué aporte Puedes dar tú desde, desde Talento Humano, bien sea en la selección de nuevos colaboradores, en el desarrollo de los colaboradores que ya tienes, en potencializar algunas de las, de las habilidades o, les, o de los skills que ya ellos tienen. ¿Cuáles cuál ves tú que son esas áreas estratégicas con las que debemos empezar a hacer
1: alianzas? Bueno, eh, sin duda eh, y desde mi experiencia personal, creo que tienes que aprender a sentarte y conversar con todos. O sea, uh -huh. debes generar los puentes con, con todas las áreas en la organización, pero sin duda eh, existe un área muy particular que es el área comercial. Creo que hay que sentarse a la mesa, discutir, preguntarles cuáles son esos dos, tres retos importantes que enfrentan como negocio y como área, y preguntarles qué esperan de recursos humanos en términos de qué acciones te puedo aportar para hacer que el vendedor tenga mejor productividad, eh, que venda más, que traiga en mi caso más galones rentables al negocio, vendamos con mejor mix. Entonces yo creo que el generar esas conversaciones ayudan a que tú no solamente tengas en un plano todas las actividades que tienes que hacer de los procesos de recursos humanos, como la gestión del desempeño, la selección, el entrenamiento, la, los temas de entrenamiento, sino que focalizas las acciones y ahí es donde realmente el cliente interno encuentra el verdadero valor. el claro. valor está dado no por las acciones que yo quiero que pasen en recursos humanos, sino por las acciones que en un momento acordé con el líder de negocio que le permitirían elevar la vara o ir al siguiente nivel en términos de resultados.
0: Parece que algunas áreas de talento humano están muy enfocados en cubrir y cumplir con los indicadores del área de talento humano, pero no, no tanto con los indicadores del área cliente, del área para el que tú eres socio y aliado, ¿no? Entonces, qué interesante es que talento humano empiece a ver que los indicadores de venta, que los indicadores de producción, que los indicadores de satisfacción del cliente, también dependen de ti.
1: Claro, eh, y sobre todo porque nosotros aseguramos, junto con los líderes, la contratación de las personas. Debes contratar la mejor persona, que tenga el mejor ajuste a tu cultura, que pueda desarrollarse, que dé los resultados. Pero sin duda uno... Y la otra cosa es que tiene que empezar a migrar el líder de recursos humanos y no solo el líder, sino todas las personas de recursos humanos a desmitificar esto de que soy de recursos humanos y soy un líder, un contribuidor individual funcional cuando el futuro está en soy un líder, soy un contribuidor individual del negocio. Así es. Entonces, ahí empiezas a ver... Contribuyes desde la gente y desde las acciones
0: que tú preparas para la gente y gestionas ahí en ese nivel, pero definitivamente eso se hace con un propósito último, que es hacer del negocio... Eh, algo más rentable algo más productivo sin abandonar nunca la idea de cuidar el bienestar de la gente porque productividad sin bienestar es como no funciona ¿no?
1: exactamente yo digo tenemos eh, ese reto y ese challenge la gente de recursos humanos de atender lo mejor de ambos mundos Así. tienes que cuidar la gente pero tienes que cuidar el negocio y esa ecuación eh, te pide ciertas habilidades y skills también para la gente de recursos humanos más recursividad eh, no sé, skills más consultivos, que entiendas el negocio, que si alguien te habla, inclusive el tema de finanzas, o sea, es increíble cuando te dicen, ¿cómo saco la productividad eh, de un vendedor? Entonces a veces uno dice, no tengo ni idea, pero cuando vas y dices cumple tanto de budget, si antes vendía mil y ahora claro. vende dos mil, entonces hay que empezar a hablar de otros términos de negocio, no solamente de los propios de recursos humanos. Así es, hay responsables de
0: talento humano que aún no se han sentado a revisar una tabla de indicadores del área comercial que no, no tienen mapeado cuánto están vendiendo sus vendedores en este momento. Y ahí es donde, evidentemente, eh, talento humano puede empezar a verse como un
1: área accesoria o de apoyo y no como un área estratégica. Sí, mira, yo te cuento una experiencia. Nosotros, yo hace poco me reuní con, con la persona que maneja la cuenta en el kiwi eh, y nos sentamos con ella a ver todo el tema de, de cómo estaban nuestros promotores en el punto de venta y eso creo que muy pocas veces logramos hacer, que, que el área de recursos humanos salga al mercado y hable con un cliente. Entonces, ahí es como, ¿cuál es la percepción del cliente? No te quedes inclusive, va más allá, o, o ve más allá de estar con tu cliente interno, pide salir al mercado, pide visitar los clientes en la calle, y mira si realmente... Eh, la gente está contribuyendo como debe hacerlo si tienes el perfil de las personas eh, de manera adecuada para que puedan eh, ten, darte mejores resultados. Entonces ve con los comerciales, sal, sal con los clientes claro. y pregúntales cómo está nuestra gente. Le está ayudando porque si vendes, también necesitas desarrollar al cliente. Claro. Entonces, creo que es toda una, una cadena, digamos de, sí. de conversaciones y de salidas. Y eso tiene
0: mucho que ver con el cálculo de, de este anhelado indicador de retorno de inversión en, en, en la gestión de talento humano, ¿no? ¿no? No puedes conocer cuánto se está retornando de la inversión que tú estás haciendo en la gente, en entrenamiento, en, en capacitaciones, en mentoring, en coaching, en todas las acciones que emprende talento humano si no estás allí en el día a día con él, con él. Trabajando con él y viendo cómo esto está teniendo impacto en la realidad, en los comportamientos que ellos están teniendo y finalmente en los resultados. ¿Están vendiendo más? ¿Están vendiendo menos? ¿Están dando mayor calidad de servicio a nuestro cliente? ¿Están mejorando la experiencia de nuestro usuario? Eh, si eso no está pasando y tú no conoces, si, si eso está sucediendo o no, entonces es difícil poder eh, analizar cuánto de
1: lo que estás invirtiendo está retornando a ti. Sí, correcto, o sea, todo debe tener, si haces un entrenamiento con los líderes, eh, mira a ver, tal vez utiliza resultados, a veces da los resultados en las encuestas de clima que te dice cómo está el líder index en esta organización, tiene tanto porcentaje de satisfacción después de dar algún entrenamiento focalizado en los líderes, regresa a ver eh, cómo si esa calificación varió o no, eh, sal con ellos al mercado, acompáñalos en una sesión, yo creo que nosotros no le vamos a tener que decir a los líderes qué es lo que tienen que hacer ellos en su campo de acción, pero sí poder acompañarlos para que puedan de alguna manera ser un brazo extendido, digo yo, de recursos humanos con los colaboradores, pero nosotros desde, desde un lado, desde un rol mucho más consultivo y desafiándolos a ellos en el buen sentido, para que eh, sean mejores líderes y a través de eso tengan mejores equipos con mejores resultados.
0: Parece entonces, Fernanda, que la percepción del área de talento humano como esta área que gestiona todo lo soft, todo lo blando, todas las competencias, eh, se está convirtiendo, no estamos dejando de hacerlo, pero sí está ganando un buen peso, ya una parte un poco más técnica, un poco más estratégica, más hacia los indicadores del negocio. ¿Qué crees tú? ¿Cuáles crees tú que son las habilidades claves hoy día para gestionar este nuevo papel de talento humano en el negocio? Para realmente convertirnos en eso que ya suena cliché, pero convertirnos
1: realmente uh -huh. en el socio y aliado estratégico de, de la empresa. Sí, mira, yo creo que, que la función de echar ha ido migrando eh, en el tiempo y hay cuatro roles importantísimos que deben, para mí, desarrollar todo profesional de recursos humanos. El primero... Es ser un socio estratégico y cuando hablo de estrategia no es de la palabra, es de entender qué hace la organización para ganar dinero, entender cómo opera el negocio. Eso es súper importante. Esto implica entonces sentarnos
0: a conversar a nivel de planeación estratégica, objetivos estratégicos sí. eh, e incluso a dónde queremos llegar financieramente en un año, en dos años, en tres años.
1: Claro, totalmente. Y algunos he puestos más pequeñitos que te dicen eh, ahora el business partner o el consultor cuando hablo de entender ese eh, y tener esa parcería estratégica, es justamente sentarte y, y decirle a tu cliente cuáles son esos desafíos. Claro. Porque él tiene la estrategia mucho más a flor de piel que tú. Claro. Entonces pedirle que te la, la transmita en, en,
0: en táctica Exactamente.
1: en el día a día. La implementa y tú estás ahí para apoyar la implementación. El otro tema es ser activistas creíbles, es decir, ganarse la confianza. Hacer lo que dices que vas a hacer. Muchas veces nosotros en recursos humanos ofrecemos muchas cosas. Cuando regresamos al puesto, nos damos cuenta que no podíamos hacerlo. Y ahí es donde tienes que transar primero, contratar con tu cliente interno y saber que sí y que no puedes hacer. Ser realistas. Entonces, exactamente, pero ser un activista de cosas que se puedan hacer y se puedan ejecutar. No está bien soñar, pero hay que aterrizarlo. La otra, ser un experto en recursos humanos. Creo que eh, el tema de experticia lo que te hace es que te da también esa credibilidad, esa confianza de que si estás proponiendo una u otra cosa, lo estás haciendo con la veracidad que puede tener un experto. Y el último es cómo ayudas al negocio a generar esos cambios. Es decir, tienes que ser... Tú, un agente y un campeón en la parte de los cambios. Y para eso se necesitan, yo digo, cuatro eh, habilidades importantísimas. Las habilidades consultivas, porque no es que eres un tomador de pedido de las áreas. Definitivamente. Vas a ir a consultar y con tus skills consultivos, dado todo el expertise, el conocimiento, lo que tienes... ¿cómo hacemos esto que fluya y que podamos tangibilizar en acciones? ¿Cómo te asesoro?
0: No solamente eh, me quedo con tu solicitud y se convierte en una lista de requerimientos que yo voy a tratar de ir eh, avanzando y entregándote, ¿no? Yo tengo que
1: asesorarte para que tomes las mejores decisiones. Correcto. Y la mejor forma de asesorar es preguntar. Yo creo que tenemos que prepararnos en saber preguntar. Cuando tú haces la pregunta adecuada, la pregunta correcta, es cuando un líder te dice, no, no, no había pensado en eso. O se toman la cabeza o la oreja y están así como que, lo incomodaste y, y ahí es cuando empieza a dar resultados el rol claro. consultivo. Positivamente, lo incomodaste positivamente. Claro. Y luego el tema de eh, conocer el negocio, los otros aspectos, como te decía, eh, cómo vendemos, cuánto vendemos, entender cómo va la cadena de valor de la organización, eh, si hay compras, hay ventas, hay producción, entender cómo opera el negocio el tema de tener habilidades interpersonales es muy importante porque debemos apoyar al negocio y a los líderes y a los colaboradores a generar conversaciones entonces no pueden ver a alguien de recursos humanos con una cara tal vez larga, sino ser muy empáticos y sobre todo cuidar el tema de bienestar, creo que el tema relacional y comunicacional es importante y finalmente creo que debe ser enfocado en resultados definitivo, entonces los resultados hablan mucho de, de, de cómo gestionas y cómo y cómo accionas tu trabajo. Creo que con estas
0: pautas que nos estás dando, eh, ojalá y bueno, todos los que nos escuchan en este podcast estén tomando nota y empiecen a pensar en cómo dar ese giro desde la versión en la que estamos trabajando actualmente hasta una versión mucho más integral, holística, en el que te vinculas no solamente con tu quehacer de seleccionar, desarrollar, capacitar, sino con el quehacer de entender cómo están las ventas en este momento, entender que, en qué momento organizacional estamos estamos en un momento en el que estamos eh, con ventas bajas cómo le voy a apoyar yo o nuestro servicio está fallando en alguno de, las, de los puntos de la cadena cómo yo puedo aportar desde mi gestión a, a incrementar la satisfacción de mi cliente y así en cada una de las áreas ¿no? eh, hablemos un poco ahora de, del tema del ROI el ROI es como esta, esta perla que todos los rep representantes de Talento Humano no están buscando eh, fervientemente y claro, resulta difícil conseguirlo porque probablemente la gestión con personas sea difícil tangibilizar si no tenemos claridad de estos puntos que tú estás hablando. La gestión de personas es importante en la medida que genera un impacto en la productividad, genera un impacto en la rentabilidad de la organización, en el ganar más valor como organización. Entonces, eh, hablemos un poco de, de este tema del ROI, ¿Cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿Y cómo se hace tangible eh, esto que
1: todas las organizaciones están anhelando? Bueno, lo que te decía al principio, ¿no? Eh, yo creo que el ROI es cuál es el retorno de la inversión que estás haciendo. Y lo importante es a veces nosotros decimos, voy a gastar tanto en, 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 en entrenamiento o en un tema de desarrollo de líderes. Eh, la primera cosa no es un gasto, es una inversión. Definitivamente. Y, y pasa por mirarlo así, pero toda inversión tiene su retorno. Entonces, ahí es donde, por ejemplo... Eh, un ejemplo que yo te voy a dar, nosotros analizamos cuál era la productividad de nuestra fuerza comercial y planteamos un ejercicio eh, con, con un socio para mirar el tema de protocolos comerciales. Cómo la gente tiene que ir a través de una guía al cliente. Cómo okay. generas más valor con el cliente, pero dándome resultados. Entonces te estoy hablando de una inversión de una cantidad de miles de dólares yeah. que tenemos como base... ¿Cuánto está vendiendo un, un, un vendedor? Claro, la, que, la, que, la
0: clave aquí está en tienes que medir. Exactamente. Tienes que medir la línea base, luego tienes que aplicar tu, tu estrategia, que bien sea una
1: capacitación o cualquier uh -huh. otra modalidad, y luego tienes que volver a medir. Exactamente, ya. pero ahí están los compromisos. O sea, hago esto, te, tengo este escenario o este contexto, quiero llegar acá, ¿qué tengo que hacer en la mitad que puede ser capacitación, todo lo demás, pero al final tienes que medirlo, claro. o sea, al final tienes que decir, si hoy venden 10, mañana vendieron 12 o 15, ir a ver qué pasó, esto nos ayudó, y no es un tema de que tú digas que sirvió, tienes que preguntarle al vendedor y al cliente, si realmente sirvió a los claro. líderes, y ellos te van a decir, cuando algo no sirve, ellos son los primeros en alzar la mano, y te dicen, no, esto no valió la pena, pero sí es importante pensar, que en cada acción, pensemos cuál va a ser el retorno que esta acción de Recursos Humanos le va a dar al negocio. Cuando contratas, cuando dejas de contratar, creo que eso también es importante y a veces no, no nos ponemos a pensar, ¿qué pasa cuando tú no contratas una persona para el negocio? ¿Cuánto deja de vender tu negocio por no contratar a alguien? Claro. Y a veces esos son los puntos ciegos que nosotros no vemos en Recursos Humanos. Tienes las vacantes, pero transfórmalas en dinero. Así es. Y eso ayuda mucho a incluso hasta agilizar el proceso.
0: Claro, y es allí donde también analizas cuánto te está costando en términos financieros, en términos económicos, cuánto te está costando hacer una mala selección y que esa persona se vaya en dos meses de la empresa, porque finalmente, digamos que la razón principal fue no hubo fit cultural, la persona no se ajustó a, a la realidad de tu organización sale de la empresa cuánto te está costando esa persona cuánto te está costando esa desvinculación cuánto se está dejando de vender a propósito de esa vacante entonces Exacto. es interesante no creo que eh, hemos cubierto los temas del día de hoy Fer yo te agradezco muchísimo eh, pues todo lo que has compartido con nosotros los conocimientos yo personalmente te admiro mucho porque veo en uh -huh. ti un complemento bien interesante entre bueno la estrategia, el negocio, las ventas, creo que tu perfil de hecho de, de carrera y de profesión eres ingeniero comercial y eso te da como ese equilibrio y esa, ese ser tan robusto en, eh, bueno vamos a entender primero el negocio pero el negocio lo equilibramos con la parte blanda, la gente, si la gente no me está dando los resultados yo definitivamente no puedo mostrar ante la junta directiva que la gestión de talento humano está siendo efectiva. Entonces, el equilibrio perfecto está allí, ¿no? Cuando logras entender al negocio y logras comprender que los resultados se logran a través
1: de la gente. Entonces, creo que ahí está un balance perfecto. Sí, yo finalmente quisiera decirte que recursos humanos no está aquí para recursos humanos, sino para hacer que el negocio gane. Y hablo de ganar, participación de mercado, competitividad, rentabilidad, reputación, cualquier cosa que el negocio tenga. Entonces, no pensemos que Recursos Humanos está para nosotros como Recursos Humanos, sino está para el negocio. Así es. Muchas gracias, Fernanda. Nos vemos en un próximo podcast. Gracias a ti, Jenny